0: In der heutigen Episode stelle ich dir mein Mindset vor, um überflüssige Datenübertragungen zu vermeiden, um Strom und Ressourcen einzusparen und um deinen digitalen Handabdruck zu verkleinern. Herzlich willkommen zu Web, But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Mein Mindset ist dadurch geprägt, dass ich schon über 30 Jahre im Internet aktiv bin und zu den Anfangszeiten meiner Selbstständigkeit Ende der 1990er Jahre war es so, dass es noch gar keine internet gab und jede Datenübertragung auf der Telefonrechnung bei der Telekom dann sichtbar wurde. Außerdem war es zu dieser Zeit auch noch so, dass man mit 10 Megabyte Anhängen an E-Mails Kunden und Bekannte richtig verärgern konnte, das ist jetzt gerade mal 25 Jahre her, aber heute ist die Situation natürlich eine völlig andere. Wir stören uns gar nicht mehr daran, wie groß E-Mail-Anhänge sind, wie groß Webseiten sind. Warum? Wir haben eine Flatrate, zahlen immer gleich. Die Leitung ist meistens schnell, wenn wir nicht irgendwo per Mobilfunk in der deutschen Pampa unterwegs sind. Aber das hat sich eben ganz grundlegend geändert. Deswegen werden dir manche Dinge, die ich dir jetzt so erzähle, vielleicht ein bisschen altbacken und altmodig vorkommen, aber das liegt eben an dieser Prägung. Du solltest aber wissen, auch wenn wir heute Flatrates haben, ist es halt so, jede Datenübertragung, die überflüssig ist, kostet Strom und führt in der Folge in der Regel auch zu CO2-Emissionen, die überflüssig sein können. Lass mich beginnen mit dem Punkt überflüssige Datenübertragungen vermeiden. Wie kann man das zum Beispiel auf Websites anstellen? Zum einen sollte man immer moderne Geräte benutzen, moderne Software. Das heißt, wer heute noch mit Internet Explorer oder sehr alten Safari-Versionen unterwegs ist, der kann zum Beispiel moderne Bild- oder Schriftformate nicht laden und dann werden eben mehr Daten übertragen. Und das sollte man abstellen oder neue Versionen laden. Was auch eine Idee ist, auf Webseiten Datenvolumen zu reduzieren, ist mit dem Smartphone zu surfen statt auf dem Desktop oder... Als Zwischenschritt beim Desktop eine relativ schmale Bildschirmbreite einzustellen, weil, wenn Webseiten responsiv erstellt sind, werden dann manchmal auch schmalere, kleinere Grafiken geladen und das spart eben auch schon mal Datenvolumen ein. Zweiter Punkt: Wenn irgendwo Videos auf Webseiten sind, versuche ich die Auflösung zur Reduzierung, beziehungsweise für Google Chrome gibt es auch ein Plugin was defaultmäßig immer auf SD-Format, oder das kannst du konfigurieren, das die Videoauflösung reduziert, weil Videos sind mit der größte Datenboost, den du auf einer Webseite haben kannst. Wenn möglich, schaue ich mir das Video auch gar nicht an, sondern lese nur das Transkript, wenn es vorhanden ist oder wenn es eine Audiodatei gibt, zum Beispiel im Podcast, brauche ich auch nicht unbedingt das Video. Aber das ist natürlich auch eine individuelle Sache, wie es dir lieber ist. Auf jeden Fall werden bei Videos am meisten Daten übertragen, bei Audio deutlich weniger und bei Text natürlich noch viel weniger. Dann versuche ich bei Webseiten, Tracking zu reduzieren oder Cookies gar nicht zu speichern, weil das hat auch andere Nachteile, die viele zwar nicht interessieren, aber ich muss nicht unbedingt per Profil überall bekannt sein mit meinen Vorlieben und deswegen habe ich das halt relativ restriktiv gehandhabt. Bei manchen Seiten macht das Ärger, aber es ist zum Beispiel auch so, wenn du cookie konsent ablehnst, dann werden, wenn die DSGVO eingehalten ist, auch gar nicht Videos automatisch gestartet oder social media inhalte eingebettet, was eben auch nochmal zusätzlicher Datentransfer ist. Nächster Punkt, Newsletter. Ich bin ein Freund von Newslettern, statt Webseiten zu benutzen, wenn es eben nur darum geht, über Updates informiert zu werden, wo ich dann selbst entscheiden kann, was ich mir angucke. Weil wenn ich dann auf Webseiten nachgucken muss, kostet das eben auch noch ein bisschen mehr Datenvolumen und noch Zeit. Ich habe die Newsletter bei mir auch so konfiguriert, dass ich die Bilder nicht lade, weil meistens sind es eh überflüssige Stockfotos oder irrelevante Dinge, die jetzt gar nicht irgendwo mir nutzen. Es sei denn, es wäre natürlich in einem Shop, das ist noch mal was anderes. Aber deswegen lade ich Bilder generell nicht bei Newslettern und das spart eben auch einen Großteil des Datenvolumens ein. Und wenn ich einen Newsletter nie bestellt habe, oder nicht mehr brauche, weil er mich nicht mehr interessiert, bestelle ich ihn auch konsequent ab. Das ist besser, wie den einfach nur immer in Spam-Filter zu schieben oder automatisch zu löschen, was viele aus Bequemlichkeit machen. Oder wenn es keinen Abbestellen-Button gibt. Aber da kannst du dich immer auf die DSGVO berufen und unangenehme Mails dann an die Datenschutzbeauftragten schicken. Und dann wirst du sehen, du wirst relativ schnell von den Verteilern gelöscht, zumindest wenn der Absender in der EU sitzt. Bei E-Mails gehe ich ähnlich vor. Ich versuche halt, spam beim Hoster aktuell zu halten. Das heißt auch nicht jetzt einfach Mails immer in Spam lokal zu verschieben, sondern die schon beim Hoster zu belassen, dass die gar nicht mehr bei mir ankommen, weil das eben auch Datenvolumen, was überflüssig ist. Ich habe meine E-Mail-Postfächer auch als POP3 konfiguriert und lade dann immer nur den Header, zum Beispiel auf meinem Laptop, wenn ich unterwegs bin, weil äh, oft habe ich die Mail vielleicht schon auf meinem desktop pc gelesen und brauche die nicht nochmal hier oder ich kann die später direkt löschen ohne die, den inhalt zu lesen weil sie gar nicht relevant ist das liegt aber auch daran dass ich zum beispiel relativ viele pressemeldungen und nachrichten erhalte die gar nicht relevant sind und manchmal sind die halt relativ groß von der megabyte zahl was ich auch mache e mail benachrichtigungen gibt es ja bei vielen social media seiten oder anderen Diensten. Also wenn ich regelmäßig irgendwo reingucke, brauche ich nicht auch ständig eine E-Mail zu bekommen. Und wenn ich auf e mail benachrichtigungen gar nicht reagiere, weil es mich eigentlich nicht interessiert, brauche ich sie auch nicht zu haben. Und dann sollte man eben sehen, dass man diese Dinge konsequent abbestellt. Das war das Thema Datenübertragungen vermeiden. Wie kann ich jetzt Strom und Ressourcen einsparen? Da ist natürlich ein Punkt. Die Art der Verbindung oder ob ich eine kontinuierliche Verbindung ins Internet habe oder überhaupt meine Geräte ständig am Strom habe, deswegen habe ich selbst schaltbare Steckdosen oder trenne eben Geräte, die jetzt nicht im Internet sein müssen, auch vom Stromkreis, weil die haben immer einen geringen Stromverbrauch sonst. Ich versuche auch Standby generell zu vermeiden und schalte Geräte aus, weil im Standby-Betrieb eben auch immer Strom verbraucht wird. Und es ist natürlich auch sinnvoll, dass du primär über lan im Internet unterwegs bist, gerade wenn du große Daten irgendwo transferierst, bei LAN-Verbindungen deutlich weniger Strom verbrauchen als mobile Verbindungen. Der Zwischenschritt ist dann immer eine WLAN-Verbindung zu haben, aber bei fest installierten Geräten wie ein Fernseher macht eine LAN-Verbindung durchaus Sinn. Oder wir haben das auch bei uns im Büro. Wir haben das WLAN komplett deaktiviert in unserem Büroraum. Da gibt es eben noch ein bisschen Kabelsalat, die man natürlich gerne vermeidet, aber das ist halt auch stromsparender. Nächster wichtiger Punkt, man sollte sich immer ausloggen, anstatt zum Beispiel in Social-Media-Seiten, Cloud-Anwendungen oder bei Google immer eingeloggt sein. Das hat verschiedene Vorteile. Einmal, wie gesagt, ich werde nicht so gern getrackt und ständig überwacht oder es muss auch nicht jeder wissen, wo ich gerade mit meinem Smartphone unterwegs bin. Deswegen logge ich mich ganz gerne aus. Und der Hauptgrund, warum ihr das machen sollt, weil im Hintergrund werden meistens Synchronisationsprozesse angestoßen, manchmal sogar sehr regelmäßig, die auch wieder überflüssige Datenübertragungen auslösen und noch Strom verbrauchen. Das Thema Hardware ist auch noch ein wichtiges in dem Zusammenhang mit Strom und Ressourcen sparen. Natürlich sollte man nicht zu so oft neue Hardware kaufen oder die Nutzungsdauer überdenken, und jetzt nicht nur, weil es jetzt ein neues iPhone oder ein neues Google Pixel gibt, dann sagen, oh, das brauche ich jetzt unbedingt, wenn altes, ist, ist. Zwar ist ein Jahr alt, aber das hat wieder irgendwelche Peanuts oder Verbesserungen, womit ich dann irgendwo glänzen kann. Also das braucht man eigentlich nicht. Und ihr müsst halt wissen, dass bei der Hardwareherstellung halt die meisten Emissionen entstehen. Deswegen gucken, wie lange ihr Dinge nutzt. Ich habe zum Beispiel einen zweiten Laptop, meinen alten. Der ist acht Jahre alt. Den nehme ich mit, wenn ich in Urlaub unterwegs bin und den neuen halt nur, wenn ich zum Beispiel auf Konferenzen unterwegs bin. Was bei der Hardware auch noch ein Punkt ist, die Bildschirmgröße. Bei uns war vor kurzem der Fernseher kaputt und wir haben dann nicht wieder einen größeren Monitor genommen oder eine größere, größere Fläche, nur weil es halt immer billiger wird, weil der ist sogar kleiner wie der letzte und das spart eben auch Strom. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, wenn wir UHD-Auflösung wollen und die Leute dann nachher fürs Fernsehen so dick geschminkt werden müssen, dass wir nicht jede Pore sehen, wie wenn wir morgens vorm Kosmetikspiegel stehen, warum brauche ich dann UHD? Klar, es gibt Anwendungen. Ich schaue gerne Darts. Da ist natürlich schön, genau zu sehen, wo der Pfeil landet. Das will ich nicht in SD. Das mache ich in HD. Reicht mir aus. Würde ich vielleicht auch in UHD machen, aber ich muss jetzt nicht äh, alles in UHD sehen, was nochmal viel mehr Strom verbraucht. Dritter Themenblock, der digitale Handabdruck, das ist vielleicht ein bisschen neu noch für dich. Zum Beispiel dieser Podcast hat ja auch einen digitalen Handabdruck. Das heißt, du verbrauchst Strom, wenn du mir hier zuhörst und dir die Tipps nochmal reinziehst. Wir können aber dann gutes Gewissen haben, weil wenn du ein paar Dinge vielleicht von den Sachen hier umsetzt, die ich dir erzähle, sagst, oh, das könnte ich ja machen, dann wirst du den locker überkompensieren und wir haben dann nochmal im Endeffekt was Gutes für die fürs Klima getan. Aber das haben halt viele noch nicht auf dem Radar, dass eben alles, was sie selbst machen, zum Beispiel jede Website, die man selber hat, jeder Newsletter, jede E-Mail, die man versendet oder auch Social-Media-Aktivitäten auch auf der Gegenseite einen Impact haben. Und da kann man eben auch einiges machen. Bei der eigenen Website ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man darauf achtet, dass man wirklich einen echten Greenhoster hat, und da sollte man halt genau nachgucken, wo der seinen Strom herbezieht. Man sollte Webseiten natürlich auch mit modernen Formaten ausstatten, dass die Datenübertragung reduziert und wirklich einen Fokus auf Inhalte und weniger auf Effekt, was für mich sowieso selbstverständlich ist als Naturwissenschaftler, wenn ihr euch Seiten in meiner Branche anguckt, die sind meistens etwas schlichter gehalten oder auch unser Online-Magazin Analytic News. Das hat heißt eben als Nebeneffekt, man hat nicht so viele Oft überflüssige Bilder, Slider oder so ein Kram. Das bringt eigentlich wenig für den Erfolg der Seite, generiert aber viel Datenvolumen und verbraucht letztlich dann auch wieder Strom und generiert CO2-Emissionen. Bei unseren Newslettern halte ich das genauso. Wir verschicken jede Woche ungefähr 30.000 E-Mails und da hast du natürlich schon nochmal einen ganz anderen Hebel, wenn zum Beispiel das ein grüner Versender ist und da haben wir auch darauf geachtet, dass wir haben natürlich einen Dienstleister, weil du verschickst halt so große Verteile, hoffentlich nicht mehr bei Outlook selber. Die kannst du auch gar nicht händeln. Versender hat eben ein Rechenzentrum, was auch preisgekrönt ist, wo eben darauf geachtet wird, dass Ökostrom benutzt wird, auch Hardware lange genutzt wird und auch für die Kühlung wenig äh, verbraucht wird. Und das ist in dem Fall uns dann auch wichtig. Die Newsletter, die wir verschicken, haben nur ganz wenige Bilder. Und ganz wichtig, die werden, wenn, dann nur verlinkt und nicht mit dem Newsletter mitgeschickt, weil wenn eben der Empfänger Bildladen deaktiviert hat und nur die Texte lesen will, dann reduziert das auf der anderen Seite natürlich auch das Datenvolumen. Wenn ich die Bilder einbinde oder Anlagen mitschicke, mache ich diesen Effekt natürlich wieder kaputt. Und das überlasse ich dann lieber den Lesern, wie sie es gerne haben. Was wir auch machen bei dem Newsletter, wir bereinigen den Verteiler regelmäßig. Das heißt, ungültige E-Mail-Adressen werden dort automatisch vom System bereinigt. Abmeldungen werden auch irgendwann so reduziert, dass nur die E-Mail-Adresse noch gespeichert wird und alle anderen Daten werden gelöscht. Das ist so ganz nebenbei auch wegen der DSGVO vorgeschrieben. Und dann braucht eben so dieser ganze Verteiler oder diese ganze, der ganze Newsletter-Versand weniger Speicherplatz beim Hoster und damit eben auch weniger Strom. Wenn ich E-Mails verschicke, schicke ich grundsätzlich keine HTML-Mails. Ist für manche vielleicht ein bisschen Steinzeit, aber das habe ich bisher immer so durchgehalten und hat mir jetzt noch keiner gesagt... Warum schickst du keine HTML-Mails? Weil bei den HTML-Mails ist die Gefahr, dass man zum Beispiel Bilder oder manchmal sogar Animationen einbindet. Und der Rekord war mal eine 2-Megabyte-Mail mit irgendeinem Bild unten, was nicht optimiert war. In jeder automatischen E-Mail-Bestätigung die eigentlich nur zwei Kilobyte haben sollte, so, das war eine Terminbestätigung. Und das ist natürlich ziemlicher Blödsinn aus äh, ökologischer Sicht und aus Nachhaltigkeitssicht. Und die Gefahr hast du bei reinen Textmails gar nicht. Und du kannst natürlich aber auch HTML-Mails so gestalten, dass du eben genau wie bei einer Webseite zum Beispiel die Bilder optimieren solltest. Letzter Punkt: Social Media. Also wir fokussieren uns auf LinkedIn. Ich habe vor kurzem sogar unser Xing-Profil komplett gelöscht, weil Xing sich ja anders ausgerichtet hat und das für uns nicht mehr relevant ist. Wir werden auch demnächst bei Twitter oder wie es jetzt heute heißt, X, aussteigen, weil das eigentlich für uns nicht mehr verantwortbar ist, auf dieser Plattform noch präsent zu sein. Wir werden da auch unsere Profile löschen. Wenn du irgendwelche Profile hast bei Social Media, Portalen, die du gar nicht mehr nutzt, solltest du die natürlich auch löschen, weil... Das hat ja dann keinen Mehrwert mehr. Man kann natürlich die Daten vorher noch mal anfordern, exportieren und abspeichern, Da geht eben auch nichts verloren. Das sollte man eben auch ins Auge fassen bei Social Media. Ebenso mache ich eigentlich keine reißerischen Posts, die nur dazu ausgelegt sind, jetzt Effekt oder Likes zu generieren. Ich hoffe, ich schaffe es, dass meine Posts immer informativ sind und du da auch irgendwas rausziehen kannst, um vielleicht irgendwas zu optimieren. Genauso soll ja auch dieser Podcast sein, hier wollen wir eben auch hauptsächlich Tipps zur Optimierung geben. Gut, so viel zu den drei Bereichen, die ich dir vorstellen wollte. Man kann das nochmal so zusammenfassen, wie der Soziologe Harald Welzer das mal formuliert hat. Man sollte generell überlegen, was man in sein Leben lässt und wie man, wie man es dann am datensparsamsten nutzt, würde ich ergänzen. Das gilt für Apps, für Webseiten, für Social Media etc., und das ist eben so eine Sache, die ich dann dem Ganzen noch mal überordnen würde, weil es ist immer schwieriger, irgendwas zu beenden, als irgendwas gar nicht zu beginnen. Zum Beispiel irgendein Abo oder irgendein Social-Media-Portal, was man hat, oder eine Social-Media-Seite, wo man eigentlich gar nicht mehr nutzt. Aber es ist, habe ich bei der Xing-Geschichte gesehen, für viele sehr schwer zu sagen, ich nutze das zwar nicht mehr, aber löschen will ich es auch nicht. Also da geht man den letzten Schritt nicht. Und das ist eben ein Punkt, zum Beispiel bei dem Portal, oder bei einer Plattform wie Xing, dass dort Millionen Profile liegen, die gar nicht genutzt werden. Wenn du das alles mal subsumierst, wie viel Speicherplatz man dann nicht mehr bräuchte, wenn es diese Profile gar nicht mehr gäbe, die gar nicht mehr genutzt werden, dann hätte das auch nochmal einen positiven Einfluss auf die Natur. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe dir hoffentlich mein Mindset darstellen können, wie ich überflüssige Datenübertragungen vermeide, wie ich Strom und Ressourcen einspare, wie ich deinen digitalen Handabdruck reduziere und wenn du noch Tipps und Ideen hast, lass es mich gerne wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hier hören. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.